1: 花朵为谁歌唱
2: ？民
0: 谣与诗，用音乐倾听彼此。听彼此
2: 我听说世界上除了北极、南极，还有第三极——世界的高级，青藏高原。这是唯一有人类生存的极地地带。在很多人心里，青藏高原是一种神圣的象征。它让我想起一个词：信仰。上周末，我去看了电影《冈仁波齐》，一部讲述信仰的电影。电影中有人们对自然的敬畏、对生命的爱护和敬重。当我坐在电影院里，看到西藏高原的天空，看到虔诚的朝圣者，我的脑海中。总是想起下面这首歌。纪录片第三集创作的同名主题曲。这时候的许巍已经信仰佛教多年，他的作品中有着对中国传统文化的深入了解。许巍第一次意识到儒释道或许可以成为一种生活状态，是在1997年，刚刚发行完第一张专辑之后，他同时在阅读《高僧传》以及《垮掉的一代》。他开始认识到中国文化以及寒山的诗对那一代美国人的某些影响。他突然明白，音乐也可以是一种修行。许巍真正开悟是在录制《那一年》这张专辑、患上抑郁症之后。他迷恋上了中国传统文化，喝茶、参透佛经、看古典诗集等，在这些传统文化的浸染中。他坚定了内心的选择，做温暖的音乐，治疗人们。他也逐渐从抑郁症中走了出来。欢迎收听本期小婉的民谣与诗，我是殷小婉。和谁在茫茫人海之中？许巍的作品从未拘泥于某种形式和内容，相反。他的每一部作品都是他当下最诚实的写照。在别处里的叛逆，那一年里的迷茫，时光漫步里的宁静，爱如少年里的温暖，此时此刻里的悠远，一路听下来，不仅是酣畅淋漓的快感，你会发现，许巍对世界和自我的思考也层层深入。许巍的作品可以分为两个阶段。抑郁症之前和抑郁症之后，而如果抑郁症之前他的作品主要是出走，那么，抑郁症之后，主题就是回归。今天的节目，我们聆听后一阶段的许巍，那个关注此时此刻、静心成佛的许巍
1: 。在这浩瀚的宇宙。蓝色的城市，只是生命的旅程，瞬间的停留。无论欢乐和悲伤，我已不会再回头，只是自在向远方，也来不及。看。不安曾在我心里，无论欢乐和悲伤，我也不会再回头，只是寂静向远方，这光明的旅程。<音>此刻谁在群山云海之巅？自在的心，常有天外之天。此刻谁在清晨伫立海边，迎着朝阳缓缓升起，心中开。久久凝视落向着天边，心中绽放自由的梦想，默默思念旅行的终点。
2: 时间，许巍很喜欢读比尔·波特的《空谷幽兰》，那是一本关于影视的书。书中提到的钟南山就是许巍的家乡，他觉得自己的某些状态和这本书有共鸣。说来也巧，在准备许巍的这期节目的过程中，我见了几位可以称得上是影视的人，有把做慈善当作一生事业的高僧。有隐居杭州深山和爱妻种花做菜、写字画画的名厨，还有在莫干山脚下做了一片农场、过着自给自足的生活的人。其实这些人同我并不能称得上是志同道合，他们有着和我截然不同的生活方式和生活节奏。我只是试图在和他们的交往和交流中，寻找生活的真谛。信佛之后的许巍，很长一段时间消失在公众的视野中，过着隐士一般的生活。2011年9月，许巍和家人上终南山游玩，他看到落日余晖、山色暮霭，触景生情，想起了李叔同的临终绝笔，悲心交集。于是几个月之后，一首名为《空谷幽兰》的歌曲诞生了。在这首歌中，许巍写。如幻大千，惊鸿一瞥，一曲终了，悲心交集
1: 。总有红颜，百声千劫，难消君心，万古情愁。青峰指点。山外之山，晚霞起照。心也。今夜恰似如梦初醒。
2: 这首歌收录在此时此刻这张专辑里，这张专辑可以称得上是许巍佛教修行的集大成者，因为里面的每一首歌都体现出冷静和禅意，氛围静谧，曲风飘逸。这个时候的许巍已经有了一种自然和自在，而这自在的来源是一路都没有停止过的思考。是曾经迷茫抑郁，是当叛逆慢慢远离，明白了自我的渺小，是站上高山之巅，目光因此可以长远，是面对残酷的现实生活，拥有永不动摇的宁静。它来自于信仰，来自于初心。我想起看完电影《冈仁波齐》之后，我和一个朋友的聊天，他说。这些朝圣者在这段充满生死离别的旅途中，依旧能保持这份为世人祈祷的这份初心，不为之动摇，真的很不容易。我说，或者说是因为他们有初心、有信仰，所以在路上面临生离死别，就可以更加平静地对待。看影评，我发现有相当一部分人不认同。或者不理解这种朝圣的行为，我想，商业社会做什么都讲求效率、价值，他们不相信有一个世界纯粹到做一件事情只求内心的安宁与平静，这大概也就是为什么会有人不理解西藏的朝圣者吧。就像有一部分人不喜欢许巍后期的作品一样，而我偏偏爱这样的许巍，从压抑。忧郁、愤怒、绝望，到心生欣喜、看破、出世、空灵。这里是小婉的民谣与诗，给你听到下一首歌《悠远的天空
1: 》。我的心曾乘着风啊，自由穿行梦想里。我沉默的祈祷啊，感受着。是因为你在心里，那些烦恼来自有时候的迟疑。我曾经寂寞漂泊在这茫茫人海里，如此向往。这。
2: 这首歌来自专辑《每一刻都是崭新的》。修行如果有什么法门的话，真实一定是其中之一。许巍最有力量的一点是他保持了每一个阶段创作的真实，对欲望、对情绪的真实。从这个真实出发，他获得了超越的力量和勇气。看冈仁波齐之前，我是带着一种。探究的想法去看的，我想知道信仰到底是什么？为什么这东西能支撑着他们跪拜着走完两千公里？为什么他们能坚持下去没有退缩？为什么无论男女老少都如此的虔诚？这是教育的结果，还是写进他们基因里的东西？可是看完电影，导演依旧没有给我答案。我最后是在许巍的歌里才终于想通了。这件事情没有答案，信仰就是无条件的相信，不用问那么多为什么。你正在收听的是小婉的民谣与诗。今天我们在聆听禅定之后的许巍。我们不是每个人都会像许巍一样经历抑郁症，然后涅槃重生，也不是每个人都生活在西藏，被信仰和环境所洗礼。我一直在想，作为生活在都市里只有欲望没有信仰的我们，如何探索一个更纯粹的自我？我很想避免竞争，很希望拥有一个不需要努力就可以自我满足的状态。我很想拒绝争辩，很向往那种心如止水、不被任何人事纷扰的状态。我很想入定。如果每一个人都是朝圣者。都走在朝圣路上，我在寻找我的第三集，我的冈仁波齐
1: 。经过这生活
0: ，
1: 是生活经过有时候我糊涂
0: ，
1: 有时候好像明白，是因为有梦想。是梦想拥有。
2: 许巍，如果有一种摇滚可以像经历了一场朝圣一般净化心灵，那就是许巍的摇滚。许巍在这首歌中提问自己：“我经过着生活，还是生活经过我？”这种意识思索贯穿于许巍的音乐作品当中。他将音乐当做一种修行，不断的自我提问，也在生活和作品当中自我回应。自我修复。如果音乐可以是一种修行，那么写作、阅读，甚至简单的日常生活，都是一种修行。是的，你选择的生活方式就是你修行的方式。一切经历都是为了完善自己的人格。用佛教的话来讲，就是“人成即佛成”。我想，与其纠缠于一座山是否最高，一条河是否最大，不如去关心你的心是否最善良、最平静、最纯洁无瑕。这就是我在许巍的歌里最后找到的第三集，属于每个人的冈仁波齐。
1: 生生世世的轮回，变幻无常。每然你一直是我的春天，你是我生命中的世外桃源。思念你，九月的海风轻抚着秋天，如梦的旅程因你而觉醒，我看到终点清净而光明，人间到天上，从天上再到人间。生生世世的轮回，变幻无常。每然你一直是我的春天，你是我生命中的世外桃源。从人间到天上，从天上带到人间。这生生世世的轮回。变幻无常，没人，你一直是我的春天。你是我生命中的世外桃源。